Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah, qui est la fondatrice de la meilleure marque du Lolive, Kaya. Merci d'être parmi nous. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé et pourquoi tu as décidé de créer cette marque Ok, donc en fait, euh, le, le, tout a pris naissance pendant le premier confinement. Euh, moi, j'ai été très bouleversée émotionnellement. Euh, je me posais beaucoup de questions, je pense comme beaucoup de personnes sur le sens que je voulais donner à ma vie et, et comment me reconnecter à quelque chose de plus essentiel, de plus fondamental. Avant ça, avant de faire ma marée de l'huile d'olive, je travaillais pour un média euh, et j'étais épanouie dans cette activité, mais je ressentais le besoin de faire quelque chose d'encore plus authentique. Et du coup, à l'issue du premier confinement, je suis allée en Tunisie où mes parents habitent. Moi, mon père est tunisien et, et j'ai passé tous mes étés là-bas depuis que je suis née. Du coup, j'y suis allée comme d'habitude, mais cette fois-ci avec vraiment le, le besoin de me ressourcer et de me recentrer en gros euh, sur moi-même. Et ça m'a fait juste tellement bien euh, d'être au soleil, d'être avec ma famille, d'être au bord de la mer, de prendre mon temps, de bien manger. C'est un peu ma revanche un peu ouais. <rire> sur le premier confinement où j'étais à la maison à Paris et, et moi je ne me suis pas beaucoup amusée. Et du coup, je me suis dit bon, alors comment faire pour que ce sentiment-là puisse être ma vie et pas juste une parenthèse à une routine stressante, oppressante, etc. etc. Et, et j'ai réalisé aussi que ce, ce sentiment que je ressentais à ce moment-là était très pur et que je voulais euh, bah, retrouver cette intention euh, dans ma carrière, euh, dans ma profession en tout cas. Et puis à un moment donné, il y a comme eu un alignement de planètes. Euh, je me suis dit, il faut que je fasse de l'huile d'olive. Alors évidemment que ce n'est pas un truc que j'ai sorti de nulle part. J'ai beaucoup de chance dans le sens où ma famille euh, possède des oliveraies depuis cinq générations et que en fait, euh, l'huile d'olive fait partie de l'histoire de ma famille parce que mon arrière-arrière-grand-père était un grand producteur. Okay. Déjà au 19e siècle en Tunisie, ce qui paraît assez fou parce qu'au 19e siècle, la Tunisie, c'était un pays encore plus petit et méconnu qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, mais il l'a fait. Donc c'est vraiment une success story entrepreneuriale du 19e siècle. Il l'a fait, ça a été le premier Tunisien d'ailleurs à exporter de l'huile d'olive jusqu'aux états unis où il a même remporté les prix. Et wow. on a toutes ces archives, on a encore ces propriétés. Et malheureusement, alors que la famille produisait jusque dans les années 60 à peu près, ensuite, euh, les membres ont arrêté parce que euh, les gens ont mis de côté la ruralité, un peu comme partout dans le monde d'ailleurs, pour se concentrer vers d'autres carrières, industries, etc. Bref. Et du coup, je me suis dit, non mais attends, là, en fait, il faut que je fasse ça. Il faut que je relance une marque d'huile d'olive issue de cette propriété-là. Et, et à travers ce projet, je peux raconter l'histoire de ma famille, qui m'est très chère. Je peux raconter l'histoire de mon pays, que j'aime beaucoup. Euh, je peux kiffer, <rire> parce que je kiffe l'huile d'olive et je kiffe la Méditerranée. Et, et j'aime ce produit, ouais. j'aime ce qu'il raconte. Et j'aime le plaisir qu'il procure. Et en même temps, je peux aller créer de l'emploi dans des zones rurales qui sont marginalisées en Tunisie. Du coup, j'ai eu l'impression que c'était à l'intersection de plein de choses qui m'animaient, qui m'inspiraient. Et j'étais là, mais attends, si je ne fais pas ça aujourd'hui, en fait, je ne le ferai pas. It just hit, tu vois, je me ouais. suis dit, c'est maintenant. Et du coup, j'ai démissionné euh, début septembre 2020. Et deux mois après, je faisais ma première récolte. Moi aussi, j'ai fait la, le choix de quitter aussi un CDI parce que j'avais envie d'avoir cette liberté de pouvoir justement aller voir ma famille et 
de pouvoir faire des décisions moi-même qui n'étaient pas euh, choisies par quelqu'un d'autre euh, les jours que je pouvais poser, des choses comme ça. Et, et j'imagine que ça a aussi changé euh, ta vie euh, considérablement. Ouais, bah alors moi avant j'avais pas un CDI parce que je travaillais pour un média qui n'était pas basé en France donc j'étais déjà dans un cadre auto-entrepreneurial un petit peu flou euh, qui avait du coup ses avantages mais aussi ses inconvénients parce que j'avais pas la stabilité qu'un CDI procure mais en même temps j'avais l'emploi du temps d'un CDI Ouais. mais bon ça c'est une autre conversation mais en effet ça m'apporte euh, bah, déjà une grande flexibilité dans le sens où je peux souvent aller en Tunisie après, il y a aussi des contraintes parce que j'y vais dans le cadre professionnel. Donc, ce ouais. n'est plus uniquement que pour les vacances et pour aller se baigner avec les cousins et les copains. C'est aussi pour travailler. Mais après, euh, moi, et ça, c'est mon histoire personnelle, j'ai toujours été très passionnée euh, par euh, les enjeux de justice sociale et de représentation. Mmh. Et souvent, les gens vont me dire « Ah, mais c'est marrant, avant, tu écrivais des articles un peu lifestyle sur la jeunesse, sur des choses comme ça, et maintenant, tu fais de l'agriculture. » Genre, c'est hors-sujet, tu vois. Ouais. Et moi, je ne trouve pas que c'est hors-sujet. Premièrement, parce que ce qui, ce qui, moi, me fait rend heureuse, c'est le fait de raconter des histoires. Et je trouve que je raconte, des, je raconte une histoire très similaire, finalement, à ce que je racontais avant. Mmh. C'est juste que j'utilise un autre moyen, un autre médium, ouais. euh, qui est bah, l'huile d'olive. Mais en fait, je raconte une histoire euh, qui est la mienne et qui est ancrée dans un environnement plus large, mais qui est très personnel, très intime. Et en plus, il y a cette volonté de représentation et de justice sociale qui m'animait aussi dans ce que je faisais avant. Donc c'est vrai que moi, dans mes choix de professionnels, j'ai jamais conçu mon, mon taf comme quelque chose... Enfin, j'ai un privilège aussi, mais je pense que c'est aussi une conviction. Je l'ai jamais imaginé comme un 9 to 5, genre métro, boulot, dodo. Après, ouais. c'est très bien si les gens se ouais, ouais. ça, c'est important de le dire. C'est cool aussi d'avoir la sécurité et c'est bien aussi que le taf ne soit pas toute notre vie. Je pense que c'est important de le dire. Mais moi, après, c'est ça qui m'anime. Et du coup, bah, j ai, j ai, finalement, mon choix, il est dans la continuité, tu vois ouais. ce que je veux dire, mais il va juste encore plus loin. En fait, pour, pour conclure, ouais. je pense que ce que j'avais besoin pour être vraiment encore plus heureuse et plus kiffée, c'était un truc tangible. Et je mmh. pense que produire de l'huile d'olive et créer de l'emploi et être avec des gens en vrai, ouais. bah, c'est tellement tangible et c'est ça qui me rend heureuse. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre et aussi, euh, il me semble que le voyage et aussi le, le fait de, de vivre ou de passer du temps aux endroits différents dans le monde, ça fait aussi partie de ton histoire. Peut-être tu peux dire, nous dire un peu plus. Ouais, bah alors moi je suis née à Paris euh, d'un père tunisien aussi français et d'une mère pardon, syrienne qui est aussi devenue française par la suite. Euh, ma mère elle-même était fille de diplomate donc elle a grandi dans le monde entier. Mon père, lui, a aussi grandi un peu partout, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a rencontré ma maman, mmh. parce que mon grand-père euh, a été un exilé politique. Okay. Et moi, je suis née à Paris et j'ai déménagé en Angleterre quand j'avais 13 ans, euh, et j'ai fait des échanges aussi universitaires, etc. Je suis revenue à Paris et j'ai travaillé pour un média basé à Dubaï. Donc c'est vrai que ma vie, partout. elle est assez euh, définie par euh, le voyage et le monde, quoi. Et aussi euh, cette culture un peu méditerranéenne, à part Londres. Mais mmh. où il y a beaucoup de cultures méditerranéennes, pour le coup. C'est vrai. Non, mais ça, c'est sûr que moi, j'ai... Enfin, pour moi, les identités, aujourd'hui, elles sont évidemment plurielles et, et fluides. Ouais. Je ne m'imagine pas être qu'une chose. Ouais. Et je pense qu'il faut les additionner. C'est comme ça que les identités font sens aujourd'hui, je crois, à mon sens. Ouais. Et c'est sûr que je me définis de plein de façons différentes parmi celles-là 
évidemment la Méditerranée. Et moi, je trouve que, en tant que Tunisienne syrienne, bah, finalement, j'ai tellement plus en commun avec un Sicilien et un Grec, mm. peut-être qu'avec euh, un Arabe de la péninsule arabique ou peut-être qu'un Français de l'île. Enfin, il y a ce truc qui me lie aux autres Méditerranéens. On se comprend dans le rythme qu'on donne à nos vies, mm. euh, dans les saveurs qu'on met dans nos assiettes, mm. le rapport à nos parents, le rapport à la joie, au plaisir. Et, et, et bah oui, bah ça, ça m'inspire beaucoup. En fait. C'est même pas que ça m'inspire, c'est que je crois que je le vis et je l'incarne vraiment dans comment j'essaie je, de vivre ma vie. Je trouve aussi, pour un peu du geeking sur l'huile euh, d'olive, euh, trop intéressant ce que tu m'as raconté par rapport à... Bah, moi, je ne savais pas au moins qu'il n'y avait qu'une seule forme d'olive. Genre, on pense souvent qu'il y a une olive euh, vert et noire. Et aussi euh, le fait que bah, l'huile d'olive du Tunisie existe beaucoup plus partout qu'on imagine. Exactement. Bah alors, je pense que ce que j'essaye de faire avec Kaya, c'est d'une part rendre la culture de l'huile d'olive plus diversifiée, plus inclusive en positionnant la Tunisie mmh. et, et je vais expliquer pourquoi et d'une autre part euh, tenter d'éduquer entre guillemets les gens au terroir parce que les français sont très euh, conscients du terroir et très fiers de leur terroir mais finalement dans l'huile d'olive ils s'y connaissent pas trop 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 c'est un produit qui est vraiment euh, qui, a, qui a atteint une image mainstream en France pas depuis si longtemps finalement mmh. Et, et je pense que dans le monde entier, comme les gens sont habitués à acheter de l'huile d'olive, je veux dire en grande partie dans les supermarchés, ouais. à un prix peu coûteux, ouais. on associe l'huile d'olive à ce produit très standardisé qui a le même goût chaque année. Ouais. Euh, et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a des milliers et des milliers de variétés au sein même des pays. Mmh. Du coup, il y a plein de terroirs différents, propres du coup à chaque variété, à chaque Un région. peu comme du vin Exactement comme okay. du vin. Et que, alors, l'olive est verte en début de saison, et puis plus elle mûrit, plus elle se noircit. Donc, elle passe du vert au violet au noir. Ça, je pense que c'est quelque chose que vraiment, des gens juste savent pas. Ouais, ouais. Je vraiment. Pas, ouais, ils savent pas, ouais. <rire> en fait, les gens oublient que l'olive euh, est un fruit. Mmh. Et qu'il bah, qu mûrit comme un fruit. Et d'ailleurs, l'huile d'olive, bah, on appelle ça une huile de par, je crois, sa texture. Mais en réalité, c'est un jus. Parce que les mmh. huiles sont issues des pépins. Or, l'huile d'olive est une olive pressée euh, qui donne un jus. D'accord. Euh, et du coup, bah, plus on va presser l'olive en début de saison, plus le jus va être de manière générale euh, fort, puissant, amer, piquant, euh, profond, avec des notes euh, fraîches, végétales. Et plus on va le presser en fin de saison, plus on va être sur une huile ronde, douce, onctueuse, plus florale. D'accord. Euh, presque beurrée. Donc après, c'est les gens et leurs préférences gustatives. Mmh. Mais après, on sait aussi que le, les, les, les huiles issues de récoltes précoces sont meilleures pour la santé parce qu'elles sont plus chargées en antioxydants. Anti okay. Mais après, si les gens les préfèrent douces, c'est très bien aussi, évidemment. Euh, et vis-à-vis -vis de la Tunisie, bah oui, en fait, ce que les gens ne savent pas ou du moins pas assez, c'est que la Tunisie est le troisième producteur au monde d'huile d'olive. Ouais, et qu'en fait, bah, la Tunisie, c'est l'Empire romain, euh, c'est Carthage, mm. euh, c'est aussi les Français, mais c'est aussi les Arabes, euh, c'est aussi un melting pot. Il y a plein de Siciliens, de Maltais, d'Européens de manière générale qui ont vécu en Tunisie. Et que bah, forcément, on, on a cette histoire millénaire qui est euh, organisée autour de l'olivier en fait, depuis toujours. 
euh, les, les, les communautés ancestrales de Tunisie ont toujours utilisé l'olivier et l'huile d'olive comme un produit sacré mmh. pour se nourrir, pour se guérir, pour célébrer, pour se réunir. Donc c'est vraiment un, 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 un produit phare de la culture tunisienne. Mais la raison pour laquelle les gens ne le savent pas, ou du moins pas assez, c'est parce que comme on est un pays malheureusement pas très très puissant économiquement, mmh qui est encore dépendant d'autres pays pour ses échanges économiques, etc. Et bah, euh, comme on vit dans un monde encore un peu cynique, il faut le dire, il ouais. bah, y a des pays, des économies plus puissantes qui vont profiter de notre vulnérabilité euh, économique pour acheter de l'huile d'olive en Tunisie à bas prix et ensuite l'utiliser euh, en Europe ou dans d'autres marchés bah, sur les huiles d'olive qu'on va trouver au supermarché qui sont souvent des mélanges. Mmh. Et du coup, bah, quand on peut acheter une huile d'olive à très peu... À, à, à très bas prix en Tunisie et la vendre après à bas prix aussi, mais quand même beaucoup plus cher avec une grande marge en France ou ailleurs, pourquoi on s'en priverait enfin, Dans une logique ouais. capitaliste, pourquoi on s'en priverait Mais du coup, comme on la vend à bas prix, et ben les paysans sur place sont évidemment pas bien payés et il suffit de venir passer quelques heures dans les campagnes de Tunisie pour constater de l'appauvrissement. Donc, ce produit-là, euh, je veux pas faire... Euh, c'est pas que je veux faire de la politique avec ce produit, mais oui. c'est un produit qui, en réalité, euh, apporte une réponse tangible à euh, un vrai problème d'appauvrissement euh, dans des zones rurales abandonnées. Et je pense que bah, c'est important. Et en plus, c'est un, un, un problème qui ensuite touche le monde de manière générale, parce qu'on le voit avec les réfugiés, les gens qui veulent... Mmh. Enfin, c'est un, un vrai problème. On s'en rend pas compte, mais un petit problème comme l'huile de Tunisie, c'est un vrai problème. Et c'est la même chose avec le café en Amérique latine ou mm. avec le chocolat en Afrique. Mm. Je pense que c'est important maintenant que des gens comme moi, qu'ils soient issus de la diaspora ou pas, se disent non mais attends, nos, nos cultures aussi en fait sont riches d'histoire et méritent d'être défendues à juste titre et d'être perçues avec respect et, et pourquoi pas même avec admiration. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire. Non, je trouve super intéressant parce que je me souviens aussi de t'avoir demandé... Euh, vu que maintenant il y a une marque de, de l'huile qui est dans les grandes surfaces ouais. et c'est écrit euh, Made in, Tun in Tunisia et je me souviens très bien de l'avoir acheté d'avoir dit à moi-même est-ce que ça veut dire que c'est un bon huile de livre ou pas ouais. euh, c'est un oui, peu oui, con oui. d'associer de, de ça avec un pays mais on a typiquement cette idée que ok ça vient d'Italie alors ça va c'est bon mais est-ce que ça c'est même une réalité euh, je pense qu'on ne peut pas nier qu'en Italie, il y a un savoir-faire. Oui. Par contre, comme dans d'autres pays d'ailleurs, par contre, euh, l'Italie a su créer euh, une brand, en fait, oui. qui est le Made in Italy. Et du coup, dans cette euh, narrative, il y a du vrai et du, et du moins vrai. Les Italiens sont les premiers à acheter de l'huile d'olive en Tunisie pour ensuite la remélanger. Alors évidemment, ce n'est pas forcément le petit producteur artisanal tunisien. Oui. Ça va être l'industriel italien. Mais les gens, quand ils vont aller au supermarché et qu'ils vont voir un nom à consonance italienne avec une petite illustration genre à l'ancienne, ouais. ils vont se dire « Oh, ça, c'est authentique ouais. !» Alors qu'en fait, si tu vas vraiment regarder sur les petites mentions légales derrière ou sur le site internet, tu vas réaliser que ce n'est pas une huile d'olive à origine unique, en circuit mmh. court, etc., etc. Donc je pense que de toute façon, le sourcing, c'est ça. Si tu veux acheter une bonne huile d'olive, qu'elle soit italienne, française, espagnole, grecque, tunisienne, mmh. ou même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'huile d'olive se produit même au-delà du bassin méditerranéen, comme en Californie, par exemple. Mmh. Je pense que les, les, ce qu'il faut chercher, c'est origine unique, circuit court, mmh. euh, idéalement quand même, 
euh, et puis après les valeurs qui sont euh, célébrées par la marque euh, et je pense que après voilà si, si tu et puis si c'est bio évidemment c'est encore mieux mmh. alors nous on est certifié bio ouais. <rire> on est une huile d'olive à origine unique qui est produite majoritairement par des femmes parce que c'est une tradition en Tunisie les récoltes se font par des femmes ah, c'est trop cool c'est une marque qui est fondée par une femme ouais. euh, et, et qui porte en elle des valeurs de partage de solidarité de justice sociale d'empouvoirment et tout ça et, et du coup voilà je pense qu'il faut savoir faire le tri entre le bullshit et le vrai mmh. et et, et voilà, là, maintenant, la responsabilité, j'ai envie de dire, elle est aussi au consommateur ouais. d'aller faire un peu son homework ouais. et, et, de, et de se familiariser avec ça. Parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'origine unique, de circuit court, etc. Mais c'est souvent pour euh, d'autres produits de l'agriculture. Je trouve que dans l'huile d'olive, on n'a pas encore suffisamment vrai. engagé cette conversation euh, alors qu'elle est fondamentale. Moi, elle est fondamentale. Moi, je trouve aussi. Euh, et bah, il me semble aussi que ton parcours professionnel, même avant euh, d'avoir été DA aussi, euh, ça fait vraiment partie aussi de ton ADN. Alors peut-être tu peux nous parler un peu plus de ce que tu as fait avant Kaya. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, bah, déjà, ce que j'ai pas fait, c'est une école de commerce. Et je pense que c'est important de le dire. Et, et c'est important de dire dans quelle mesure ça m'apporte, dans quelle mesure ça peut aussi être voilà. un challenge. Ce que j'ai fait avant, bah moi j'ai fait des études de sciences politiques et de journalisme euh, et ensuite j'ai rejoint du coup le média dont je parlais ouais. qui s'appelle Mille et qui est euh, un média basé à Dubaï mais pas que, mais essentiellement les bureaux, le headquarter quoi, il est à Dubaï qui en gros euh, se veut être un dazed pour mmh. le monde arabe, mmh, tu vois. un teen vogue dazed pour le monde arabe et l'ambition c'était justement bah, d'avoir un média un peu for us by us mmh. Euh, qui puissent raconter les histoires multiples euh, des jeunes du monde arabe, qu'ils soient de la diaspora ou non, et euh, aller un petit peu challenger les stéréotypes, les raccourcis, et célébrer le talent, l'histoire, la culture euh, issue de ces pays. Euh, et je pense que on enfin, le média existe encore, mais quand j'y étais, on l'a bien fait. Moi, je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup appris. Et au-delà du média, on était, enfin, on, ils sont encore une, une agence de création de contenu. Mmh. Et du coup, on crée du contenu digital pour des marques, des grandes marques, que ce soit des marques de streetwear ou des marques de luxe, qui avaient besoin d'aller parler en fait, à, à cette audience qui, dans certains pays comme celui du Golfe, par exemple, ont beaucoup d'argent. Et, ouais. et, et c'est un marché à qui savoir parler. Et il ne faut pas être... Euh, maladroit quand on va parler mmh. à ces gens-là. Et du coup, si tu peux aller leur parler avec des gens comme nous qui savent leur parler, bah finalement, ça te rend service. Donc, c'était cool parce que du coup, bah, j'ai participé à des, à des marques comme Farfetch, on a fait leur campagne pour Ramadan, Trop des marques bien. comme Gucci aussi, euh, des trucs pour Nike, pour Adidas, pour Cartier, enfin bref, plein de trucs. Et c'est vrai que moi, je venais pas de ce background-là non plus parce que j'avais fait des études de sciences politiques et de journalisme. Ouais, comment tu t'es retrouvée dedans, là-dedans bah, juste, j'ai terminé mes études. Euh, je crois que tu vois, maintenant que j'ai réfléchi, je pense que j'ai toujours su finalement. Je pense que je ne savais pas l'articuler. Euh, mais quand je faisais mes études, je voyais tous mes camarades vouloir aller dans les grands groupes de presse, etc. Mmh. Et moi, ça me dérangeait un peu. Je me disais, moi, j'ai vraiment envie de m'exprimer. Mmh. Et j'avais l'impression que dans un grand groupe de presse, alors oui, tu allais apprendre à être pro, rigoureux, d'aller vivre des belles expériences, j'imagine, professionnelles. Mais moi, j'avais envie de m'exprimer. Ouais. J'avais ce besoin d'être très indépendante. Et je n'avais pas encore compris finalement que 
quelque part je voulais être entrepreneuse ouais. et du coup bah, j'ai terminé mes études du coup je ne savais pas vers où aller j'avais les moyens d'aller vers euh, des, belles, euh, des beaux postes mais je ne sais pas, je ne me reconnaissais pas trop et la fondatrice de ce média Mille, qui s'appelle Sophia euh, on s'est rencontrés, elle m'a proposé de rejoindre l'équipe et ce n'était pas, euh, pas encore créé donc j'ai rejoint six mois avant du coup j'ai eu une expérience de, de, de lancement un peu avec Kaya euh, avec Mille pardon euh, et du coup bah, ça s'est fait comme ça et ça m'est un peu tombé dessus et j'ai appris sur le tas euh, et c'était cool en vrai et du coup je pense que quand j'ai imaginé Kaya et que j'ai préparé le lancement de Kaya je me suis dit bon moi ce que je sais faire mmh. c'est raconter une histoire et c'est euh, faire enfin comment dire définir euh, une identité de marque je sais ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Mmh. Je sais ce qui résonne avec ma génération et ce qui ne résonne pas avec ma génération. Et du coup, je me suis dit, moi, il faut que j'en fasse un, un produit, euh, comment dire, euh, éditorial, culturel, mmh. peut-être plus qu'un qu produit, euh, comment dire, commercial, quoi. Et c'est comme ça que, que je crois que j'ai pu toucher des gens, que j'ai pu, assez vite et avec très, très peu de moyens, euh, avoir une audience, des gens qui sont des fidèles clients de la marque et qui, et qui, et qui se sentent vraiment connectés à la marque. Et je pense aussi qu'on oublie que bah, dans un pays comme la France, il y a plein de gens qui sont issus de l'Afrique du Nord, qui ouais. se reconnaissent dans la culture de la Méditerranée mmh. et qui ne sentent pas qu'ils sont représentés justement par cette culture-là dans le mainstream et qui avaient peut-être besoin de, de se sentir ouais. vus. Alors évidemment, je ne veux pas que Kaya soit une marque uniquement ouais. pour des gens ici de l'Afrique du Nord, mais ça me fait plaisir que les gens d'Afrique du Nord puissent se sentir appartenir ouais, cool. à cette communauté. Ouais. Par rapport à ce que tu disais, comme, vu que tu n'as pas fait une école de commerce, etc., ouais. ben, j'imagine aussi le bah, fait de créer une marque et de, de tout faire toute seule. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'admin et tout ça. <rire> et comment tu, restes, euh, comment tu restes positive et motivée quand, par exemple, as pas, tu ne passes pas tout ton temps à créer euh, euh, du contenu, de faire des shootings de folie, euh, ouais. d'écrire de des articles, des choses comme ça Eh bien, ce n'est pas toujours simple. J'imagine. Après, après, comme je suis seule, et je suis... Euh, alors, quand je dis seule, évidemment que quand je suis en Tunisie à la récolte, il y a des gens. Oui. Évidemment que j'ai des partenaires. Mais concrètement, sur Kaya, en tant que marque, je suis seule. Du coup, il y a plein de moments où j'ai pas le choix en fait, c'est-à-dire que j'ai ouais. des échéances et j'ai des deadlines et, et puis il y, y a le rythme de l'agriculture, c'est-à-dire que la récolte c'est une fois par an, it's one shot, ouais. si je le rate il n'y a pas de plan B. Donc il y a des moments où je suis motivée parce que j'ai pas le choix, enfin il n'y a ouais. pas d'autre, je dois le faire, comme ça. <rire> je dois faire ma récolte, je dois ouais. presser mes olives, je dois faire l'export, l'import, enfin, voilà. Et ça c'est évidemment hyper exaltant mais aussi hyper euh, fatigant et chiant et je pense qu'il faut le dire ouais. parce que je pense que les gens quand je leur dis que je fais du lait d'olive ils imaginent un truc très romantique ouais, ouais, ouais. genre je suis à la campagne ouais, ouais, c'est aussi comme tu dis beaucoup d'admin et puis beaucoup d'opérationnel de, de, mm. que j'assume seule donc euh, voilà c'est sur la partie entre guillemets euh, euh, production j'ai pas le choix ouais. une fois que je reviens en France euh, et que je dois faire vivre la marque, aller prospecter, aller créer du contenu, en plus de faire bah justement euh, ouais. l'admin, euh, gérer les commandes, euh, gérer euh, le rapport au client au quotidien. Et bien, bah, c'est pas simple, j'ai pas la recette, je pense que c'est juste un peu de rigueur. Il y a des jours où je suis plus motivée que d'autres, je pense ouais. que je dire. Je freelance toujours un peu sur le côté parce que, euh, ouais. que j'en avais besoin. 
Euh, du coup, voilà, je suis obligée un peu de m'organiser. Et je sais pas, j'ai pas la recette, je crois que c'est juste de la rigueur et de se dire, bah écoute, si tu, vas, si tu le fais pas, personne va le faire pour toi. Ouais, et, et puis tu vas pas, euh, la, la, la marque ne pourra pas survivre tout simplement. Ouais. Euh, ceci étant dit, je pense que j'arrive à un stade, donc là la marque a moins d'un an, mais dans à peu près deux mois elle aura un an. Oui! Et, Happy euh, birthday! Thank almost. you! <rire> euh, et c'est vrai que. Parfois, je me dis, oh, j'aurais aimé euh, peut-être aller plus vite. Parce que souvent, quand on va se comparer à d'autres marques, oui. souvent, quand elles, quand elles ont levé des fonds, des trucs comme ouais. ça, on a l'impression de ne pas aller assez vite. Et puis parfois, je me dis, non mais attends, en vrai, en moins d'un an, j'ai quand même positionné une marque euh, tunisienne euh, en, plein, en pleine pandémie ouais. euh, où je fais de l'export, de l'import, de, des trucs que j'avais jamais fait de ma vie, en plus sûr. de l'agriculture, seul. Enfin, donc, je suis quand même, voilà. Faut, je pense qu'il faut savoir prendre du recul et se dire, je suis fière et, ouais. et c'est trop cool. Mais c'est vrai que je pense que j'atteins un stade où je pense que ce serait bien que je commence à m'entourer. Ouais. Parce que clairement, tu peux pas faire tout seul. Et, et puis il y a des gens qui savent mieux faire des choses que moi je ne sais pas faire. Alors vaut mieux que je me concentre sur ce que je sais faire et puis m'entourer de gens qui pourront euh, m'accompagner. Mais c'est dur ça, je trouve. Vraiment, euh, je pense que c'est la, la partie la plus dure parce ouais. qu'on entend parler que des gens qui nous entourent euh, quand on est entrepreneur, c'est le plus important. Mmh. Mais par contre, c'est difficile parce que quand c'est quelque chose qui est à toi, euh, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un peut le faire mieux que toi. <rire> non Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est très dur de... Même si c'est le compta et on sait vraiment... Genre... Bon, j'ai quand même un compta parce que quand même j'ai une ouais. société. <rire> Donc j'ai quand même un comptable. Ouais, ça c'est bien. Mais je pense qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas le moyen de faire autrement. Euh, mais non, c'est sûr que c'est super dur de déléguer. Parce que comme tu dis, quand c'est à toi, c'est la chose la plus importante pour toi. Tu as mis mmh. ton argent, tu mets ton, ton énergie, tu sacrifies. Euh, des choses pour ce projet-là, que ce soit des relations, du temps, de l'argent, mmh. du confort. Enfin, il faut parler de toutes ces choses-là, en fait, du ouais. sacrifice de ce que c'est d'être un entrepreneur. Et du coup, tu te dis, ok, j'ai trop envie d'être accompagné, mais c'est vrai que si je délègue à quelqu'un, déjà, je vais passer du temps à lui expliquer. Ouais. Et s'il ne le fait pas aussi bien que j'aurais espéré, je vais, je, vais, je vais être un peu fâchée, quoi. Ouais. Et, je vais, et je vais me dire, ah non, j'aurais pas dû. Mais je pense qu'en vrai, un, un bon euh, leader, en quelque sorte, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait ça. qui sait déléguer d'accord et, euh, et je pense que ça s'apprend et qu'il faut avoir l'humilité de se dire que non non je déjà tu peux pas faire tout seul alors moi aujourd'hui j'ai une vie de célibataire j'ai moins de 30 ans j'ai ouais. pas de grandes responsabilités j'en ai pas d'ailleurs à part euh, ouais. être à la hauteur de mes ambitions et de mes exigences mais à part ça j'ai pas de grandes responsabilités du coup voilà je peux me permettre aujourd'hui euh, de consacrer beaucoup de temps à mon projet ouais. peut-être qu'un jour j'aurai une famille ou, ou, ou d'autres préoccupations et c'est pas vrai, je vais, je, vais pas, je vais pas me réveiller, faire Kaya et aller me coucher, faire Kaya. Ouais. Là, je pense que c'est important aussi pour vivre des vies saines, de savoir faire la part des choses et, et de s'entourer. Et puis je pense que même pour grandir, on peut pas être seul. Donc ouais, je pense qu'il faut apprendre à, à déléguer. Et que c'est pas simple, mais je, je crois que c'est indispensable. Je pense pas qu'il y, y ait des sociétés qui ont réussi avec une personne toute seule. Je pense pas non plus. Voilà, donc... C'est ça. <rire> donc, donc voilà. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Kaya Bah, écoute, les prochaines étapes, c'est euh, grandir euh, en termes de volume. Évidemment, rester sur des volumes qui sont conscients et, euh, ouais. et à l'image de, de, de mes valeurs et, et de mes ambitions en termes de valeurs euh, éthiques. Mais quand même grandir. 
parce que pour l'instant on est quand même sur des, 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 des petits batchs et il faut grandir pour justement grandir en personnel ouais. et être sustainable en tant que compagnie donc être plus visible aujourd'hui j'ai un e-shop euh, j'ai quelques épiceries fines partenaires de quartier qui sont top euh, je travaille aussi avec quelques chefs que j'aime beaucoup mais je pense qu'on peut aujourd'hui atteindre des, des boutiques à plus grande visibilité et c'est l'objectif euh, là du trimestre euh, des chefs aussi euh, plus divers et c'est l'objectif du trimestre euh, et puis à terme peut-être d'autres produits euh, peut-être d'autres marchés euh, J'avoue, je ne peux pas te dire exactement. Ouais. J'avance quand même encore par tâtonnement. Euh, mais en tout cas, là, dans un futur proche, c'est grandir et être plus visible. Et je pense que j'aimerais devenir un peu la référence euh, sur l'huile d'olive de qualité euh, de Tunisie. Bah, je pense que c'est tout à fait possible. J'espère. <rire> bah, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi.